0: Como padre de un niño neurodiverso, siempre queremos ayudarlo a funcionar en las demandas del mundo real, pero nunca sabemos cómo. Soy Claudia, mamá de un joven con autismo y déficit de atención, y acompaño a familias usando el programa de RDI. Aquí te compartiré tips basados en mi experiencia acerca de tu rol para influenciar el crecimiento mental de tu hijo neurodiverso. A esto le llamaré... La meta detrás de la meta. En este episodio, hablemos de comportamiento versus mente. Cuando tenemos un hijo neurodiverso que piensa, aprende de diferente forma y no encaja en las expectativas de comportamiento de la escuela, de la casa o de una situación social, nuestra primera respuesta es enfocarnos en arreglar el comportamiento no deseado. Y por comportamiento no deseado, me refiero a mi hijo se escapa o evade situaciones o me ignora o mi hijo prefiere jugar solo o le gusta hacerlo a su modo o está aburrido o mi hijo se frustra cuando algo no sale como lo espera o no me pide ayuda cuando no puede hacer algo. Me acuerdo un ejemplo personal cuando mi hijo tenía dos años y íbamos al supermercado y se frustraba porque quería cosas que no podía y recuerdo esos berrinches en el piso y la gente mirándome y cómo me sentía yo, digo son, son memorias, ¿verdad? que uno no, no se olvida de ellas, me acuerdo también cuando íbamos al parque y él prefería hacer lo suyo y no reunirse con los demás niños y yo le daba la etiqueta de decir ese juego no es de su preferencia. Una de las cosas que más me ayudó en estas situaciones es el cambiar mi enfoque a la razón de ese comportamiento. ¿Qué hay detrás de esa conducta? ¿Cuál es la raíz? Y mi afán ya no era parar el comportamiento, sino que era tener estrategias personalizadas que me ayudaran a entenderlo a entender el porqué y cómo poder apoyar a mi hijo. Aquí comienza mi trayectoria de cambiar mi enfoque, de lo externo a lo interno, de lo que se ve a lo que no se ve, del desempeño de una tarea que lo haga de cierta manera a la motivación de querer hacerlo, del comportamiento a la mente. No voy a mentir, me tomo tiempo y práctica consciente, porque este cambio de 160 grados de mi forma de pensar comenzó conmigo y dónde yo ponía mi energía para influenciar a mi hijo. Les comparto cuatro cosas que fueron esenciales inicialmente en mi camino de cambiar mi enfoque a la mente. La primera, el cambio de lenguaje a la comunicación. Al inicio de mi trayectoria, mi hijo no hablaba los primeros tres años y había momentos de frustración frecuentes. Uno de los cambios cruciales que hice fue dejarme de enfocar en que él hablara y enfocarme en modelar de una forma consciente mi lenguaje no verbal. Mis gestos exagerados, el uso de mis sonidos, el uso de mi cuerpo... Aún al decir una palabra, le emparejaba con un gesto. También mi enfoque era en usar pocas palabras y solo hablar de lo que ocurría en el aquí y el ahora. No tanto qué pasó en la escuela o qué pasó antes o después, sino qué está pasando aquí y ahora. También me enfocaba en compartir mi lado, mi experiencia, el describir cómo lo veo yo. Por ejemplo, ese es mi favorito en lugar de decir, ¿cuál te gusta? Este tipo de lenguaje le llamamos lenguaje declarativo. Y definitivamente hubo un cambio en el querer que hablara y que dijera palabras, a el poner atención a cómo él me observaba, a qué sonidos y miradas compartíamos. Y así cuando llegaron sus palabras, fueron con un significado personal, porque ya habíamos conectado sin ellas. Segundo punto de enfocarme en mi mente. Del contacto visual a la referencia visual. Cuando tienes un peque con atención dispersa y sientes que no tienes conexión con él, el afán es que te mire. Yo aprendí a dejar de forzar que él me mirara y empezar a ver el mundo juntos. Cuando nos comunicamos, suceden muchas cosas más que cuando una persona mira. Y hay un mejor término para lo que está sucediendo. Esto es la referencia visual. La referencia visual se refiere a ese proceso de usar nuestro sentido de la vista para obtener información de nuestro entorno y de las personas con las que estamos. Esta habilidad es crucial para el éxito comunicativo y la independencia. En mi caso, tenía a un peque que no sabía cómo decodificar información no verbal y contextual. Y se le hacía, además, abrumante el mirar a la cara. Entonces, lo que hice fue enfocarme en entender por qué miraba hacia otro lado. En darle espacio para procesar lo que estamos viendo. En seguir modelando mi lenguaje no verbal para responder a sus preguntas. Y en seguir usando un lenguaje que lo invitara a escanear, a escanear su entorno. Me doy cuenta de que esto o puedo ver esto otro. De una forma lo invitaba a que observara lo que yo estaba observando. También el estar accesible en momentos inciertos críticos para fomentar ese cambio de mirada del objeto incierto a mí. Tercer enfoque en la mente fue el del juego estático a la corregulación. Todos queremos ver a nuestros peques jugar funcionalmente y conectar. Y una de las primeras cosas que fue muy eficiente es aprender a enfocarme en desarrollar la conexión de doble vía. Donde mi hijo se sintiera seguro primero, no forzado a desempeñar algo y donde lo que hacíamos era de forma conjunta, de forma paralela. Al inicio cerca físicamente del uno al otro donde lo importante era que él se sintiera capaz y exitoso. Por ejemplo, comencé a escoger juegos sencillos, juegos de movimiento y sin ningún material, como, me acuerdo el agarrarnos de la mano sentados y empujar y jalar como si fuera un subibaja, estábamos sentados frente a frente, agarrados de la mano y nos empujábamos y nos jalábamos. El estar haciendo lo mismo, moviéndonos al tiempo conectados físicamente, me permitía observar cómo él ajustaba su ritmo al mío, cómo él comenzaba a apretarme más las manos y ajustarse a mí, cómo su atención estaba conmigo. El salir a caminar juntos fue otra oportunidad o me dio muchas oportunidades para practicar este cambio de mente también. Cuarto y último punto que me ayudó a hacer este cambio fue el de la predecibilidad a la flexibilidad. Uno de mis mayores miedos era cuando las cosas cambiaban y no salían como estaban planeadas porque esto siempre resultaba en una pataleta y en una frustración. Lo que hacía que mi energía se centrara en tratar de tener un entorno altamente predecible. No quiero decir con esto que las rutinas predecibles no son buenas. Tienen su, su lugar siempre y cuando no se conviertan en un extremo. Pero había cosas que se salían de mi alcance. Como por ejemplo, el cambiar la rutina de la salida al parque porque se vino la lluvia. Cuando comencé en enfocarme en oportunidades donde introducía pequeñas diferencias que apenas se notaban algo que veníamos haciendo juntos y observaba los ajustes que él hacía, hacia mí, entonces me di cuenta de que este era un proceso de paso a paso, de un proceso de hacer sentir a mi hijo seguro primero y después de ir acumulando paso a paso memorias de éxito donde él pudiera saborearlas y verse que se adaptaba. Recuerdo el día cuando faltaba la pelota que siempre llevábamos al parque y él dijo, pues llevemos ahora burbujas mis ojos y mi boca se abrieron a su máxima potencia porque no podía creer que estos pequeños cambios se estaban dando. De lo que sí estoy convencida cuando hacemos este cambio del comportamiento a la mente es de dos cosas. Una... Al enfocarse en la mente, estás construyendo cambios duraderos. Dos, la mente es un órgano que aprende de las experiencias que le pones enfrente. Así que, sin importar la edad de tu hijo, siempre hay lugar para aprender y construir motivación intrínseca. Espero estos tips les sirvan para comenzar este cambio de mentalidad del comportamiento a la mente. Nos vemos en la próxima.